0: Всем доброго вечера, любители свитков! Сегодня мы поговорим о том, как эльфы расселились по всему Тамриэлю, о том, как родился новый принц Дайедра, о таком событии, как война драконов, о миграции нордов на земли Скайрима и о многом другом. Итак, приступим. Глава 2. Меретическая эра Само название данного периода во вселенной свитков происходит от нордского термина мер, который означает «эльф», Собственно, меритическая Эра – это Эра Эльфов. Также хронология этого периода ведется задом наперед, аналогично времени до нашей эры в реальном мире. Таким образом, данная эра начиналась 2500 годом и заканчивалась первым. Самая ранняя дата в истории, согласно эльфийским хроникам, 2500 год меритической Эры. Именно в этом году была построена адамантиновая башня, древнейшее сооружение на Тамриэле. Что ж, пожалуй, отсюда мы и начнем свое повествование. В те далекие времена на территории всего материка проживали первобытными племенами разнообразные зверолюди. После ужасной и разрушительной войны между Фей произошел невероятный катаклизм, изменивший навсегда земли Нирна и родной материк эльфов, мистический Альдмерис, начал разрушаться и уходить под воду. Эльфы стали покидать места прежнего обитания в надежде на спасение и, в итоге, нашли свое пристанище на островах Самарсета в Тамриэле. Сначала меры расселялись лишь по побережьям материка и уходили вглубь лишь в самых плодородных низинах. Но уже совсем скоро культурно и технически развитые эльфы стали раз за разом вытеснять коренное население Тамриэля в джунгли, болота, горы и степи. Многие эльфы были подавлены тем, что им пришлось покинуть родные края. Отчасти из-за этого позднее было предпринято огромное количество попыток организовать экспедиции в Альдмерис. Этот город описывали как огромный город с башнями до небес, на верхних этажах которых по старой традиции хоронили умерших. Но ни одна из таких экспедиций не увенчалась успехом. Практически все ученые сходятся на том, что Альдмерис – лишь миф, который никогда не существовал на самом деле – После того, как эльфы крепко обосновались на новом месте, могущественным кланом высоких эльфов диренни, была найдена Адамантиновая башня. Позднее на острове Саммерсет была возведена Кристаллическая башня, которая стала главным местом для постижения магических искусств до открытия Университета Таинств в Имперском городе, а в Сиродиле в то же время была воздвигнута знаменитая Башня Белого Золота. Стоит упомянуть, что во вселенной Свитка в башне не просто архитектурное сооружение, а нечто большее. Для нордов, населяющих Нирн, они имеют сакральное значение. Недаром существует созвездия, посвященные башне. Считается, что они построены на местах сосредоточения сил, на неких костях мира. А также, что такие башни могут влиять на само мироздание. Воистину, меритическая эра была своеобразным золотым веком для эльфов. В это время меры достигли невероятных высот во владении искусствами магии и науки – их культура оставила значительный след на землях Тамриэля, которая нетленна и по сей день. Во времена ранней меритической эры некогда единая раса прото-эльфов – разделилась на множество групп и кланов, которые позднее стали предками новых рас Высшие эльфы Альтмеры нанесли на карту берега Варденфелла и строили поселения Альтредайния, Балфел, Тель-Арун и Тель-Мора в Моруинде, которые в первую эру стали башнями волшебников. Эльфам Айлейдам, также известным как диким эльфам, за свое высокомерие приходилось обживать территории дальше нынешнего Сиродила. При этом они сохранили древние знания Эры Рассвета и древний язык Эльнафей. Среди них появился клан Веммеров Айлейдов-затворников их часто ошибочно называют гномами, которые были невероятно продвинуты в науке и мистицизме. Стараниями этого клана строились невероятные подземные города на территории горные гряды, разделяющие земли Моруинда и Скайрима. Эти города можно по праву считать произведениями инженерного искусства. Они полностью автономны и невероятно технологичны, а на их страже еще не один век будут стоять невероятно сложные механические стражи. Ближе к середине меритической эры, две миры колонизировали Варденфелл и северные части материка. Но через некоторое время на это же место пришел другой эльфийский клан, также являющийся потомком великой расы Альдмеров – кимеры. Они пришли в земли Морруинда, следуя за своим великим пророком Вилотом. Вилот смог увести свой народ из, по его мнению, разлагающейся родины Саммерсета. Пророк считал, что не все даедра одинаковы, и среди них есть как злые, так и добрые. И по преданию, именно добрые даедра помогли его народу найти новое пристанище. Кимеры были очень духовным народом. Они очень глубоко чтили своих предков, а также были рьяными поклонниками. Это стало одной из основных причин, помимо территориальных разногласий, многочисленных стычек киммеров и данмеров. Потому как вторые с пренебрежением относились ко всем богам и уважали только практические знания, отторгая любые религиозные культы. В то же время сильнейший дух предок Альдмеров, великий и легендарный чемпион, убивший самого Лорхана, Тринимак, вместе со своими людьми пытался остановить Велота и его последователей. Но один из вдохновителей вилатийского движения, даедрический принц обмана и предательства Боэтия, пожрал Тренемака, сея в нем порчу и изменяя его телу и душу, после чего исторг в виде фекалий. Когда же Тренимаку удалось из них восстать, он выглядел как орк. Народ чемпиона преобразился вместе с ним. Так погиб великий герой эльфов и родился новый Доидрический принц, имя которому Малакат. Поздняя эмиритическая эра ознаменовалась закатом Велатийской культуры, ее последователи деградировали, создавая кочевые племена, которые теперь именовали себя Эшлендеры. Теперь от некогда высокой и благородной культуры остались лишь лагеря кочевников и заброшенные Велатийские башни, которые напоминали о былом величии этой цивилизации. В то же время с далеких берегов от Моры на Тамриэль прибыли первые люди – отморцы, которые ныне известны нам как Норды, Считается, что все людские расы, населяющие материк и поныне, кроме Редгардов, являются потомками отморцев, которые некогда покинули свою суровую и практически непригодную для жизни родину, ища для себя лучшей судьбы и пытаясь выжить. После того, как нога великого нордского героя из Грамора коснулась самой северной точки Скайрима, им и его людьми был воздвигнут первый город людей в Тамриэле – Саартал. Поначалу дела у отморцев шли хорошо – Они очень дружелюбно относились к своим новым соседям-снежным эльфам, которые известны нам как Фалмеры. Снежные эльфы – потомки Альдмеров, ушедшие из Саммерсета и поселившиеся на территории Скайрима. Эта раса была довольно развитой и в некоторых аспектах превосходила даже расу высших эльфов. Для ее представителей был характерен белый цвет волос и кожи. Также эти эльфы предпочитали в разрешении конфликтов прибегать к магии, нежели к физической силе поэтому их телосложение уступало людскому. Некоторое время отморций и фалмеры мирно сосуществовали и способствовали процветанию друг друга, но ничто не длится вечно. Однажды произошло печальное событие, получившее название Ночь слез. Это была безжалостная резня, устроенная снежными эльфами, в итоге которой Сартал был разграблен и разрушен, а все отморцы безжалостно убиты. Уцелело только трое людей. Из Грамор и двое его сыновей, Ингол и Илгар. Этот зверский акт геноцида был изучен многими историками. Также было выдвинуто несколько версий о мотивах фалмеров. Одни указывали на то, что это было давно спланированное действие, ведь фалмеры, сожительствуя с отморцами, успели хорошо изучить план города и выработать стратегию, при которой их противники оказались бы беспомощны. Другие же говорили о том, что снежные эльфы в какой-то момент просто испугались, что их культура будет со временем вытеснена людской, и решили уничтожить отморцев как разу, пока их не стало слишком много. Но самой вероятной и правдивой является версия, согласно которой эльфы жаждали завладеть могущественным артефактом, который люди обнаружили во время возведения Саартала. Этим артефактом было Око Магнуса – могущественная сфера аэдрического происхождения, хранившая в себе безграничное количество магической энергии, способная уничтожить весь мир при потере контроля над ней. Сердце из Грамора преисполнилось яростью и скорбью. Он взял своих сыновей и вернулся на Отмору, дабы рассказать людям о предательстве фалмеров и о жестокой бойне, произошедшей в Сартале. Это разъярило отморцев, и они собрали легендарное войско, известное как «Пять сотен соратников», которое сыграло решающую роль в событии, названном «Возвращением». Изграмор и его соратники выдвинулись в Тамриэль, но по пути попали в сильный шторм, который отделил корабли сыновей от морского героя от остального флота. Младший сын Илгар благополучно выбрался из шторма и сообщил отцу весть о пропаже своего брата, Громор пришел в ярость и, несмотря на риск, решил вернуться в море призраков, в котором и потерялся Ингол. Предводитель соратников пробыл в море около месяца и в конце концов нашел обломки корабля, которым командовал его сын. Также было найдено тело юноши и тела его команды. Они оказались убиты морскими призраками. Стоит упомянуть, что морские призраки могут быть как вполне реальными существами, так и термином, обозначающим смерти в процессе мореплавания вызванные природными катаклизмами, либо другими факторами. Так, Ингол и его команда стали первыми павшими соратниками. Остальные же успешно высадились в Скайриме и начали исполнять свою миссию. Пять сотен женщин и мужчин яростно бились всеми силами, стараясь отомстить эльфам за жестокое убийство своих братьев и сестер. И у них это вышло. Фалмеры были изгнаны из Сартала. Сам город же был объявлен гробницей и запечатан вместе с оком Магнуса, дабы этот артефакт больше никому не мог принести горя. Одержав победу и отомстив за сородичей, Изграмор посчитал, что этого недостаточно. Война с фалмерами не была окончена. Был собран совет капитанов, на котором было принято решение распустить соратников в разные концы Тамриэля, где каждый будет сам искать свою судьбу, противостоя господству высокомерных эльфов. Великий герой от моры помог снарядить корабли своим воинам и произнес напоследок ⁇ Идите вперед, идите в самое сердце этой новой земли. Изгоните презренных эльфов из их дворцов, где они предаются праздности. Втопчите их в грязь, обреките на каторжный труд, и поймут они, что их обман стал их неискупимым грехом против нашего народа. Не знайте милосердия, не проявляйте доброты, ибо они не знают и не проявят ни того, ни другого. Отныне народ из Грамора был известен всем как Норды. Именно так и закончилось событие, известное в истории как Возвращение. Не стоит также забывать и о том, что героя моры почитают не только за военные успехи. Им также были изобретены руны, письменность Нордов, за основу которой была взята письменность эльфов. И именно из Изграмор стал первым историком-человеком. Также во время войны нордов с фалмерами произошло легендарное событие – Война Драконов. Об этом периоде в истории очень мало известно. Временные рамки войны размыты. Принято считать, что она брала свое начало в конце Меритической эры и заканчивалась полным завоеванием нордами Скайрима. Причины Войны Драконов лежали в непомерной жестокости драконов и драконьих жрецов к нордам. Дело в том, что еще на отморе норды поклонялись богам-животным, есть основания полагать, что это всем известные божества просто в животном обличии. И объектами их поклонения были ястреб, змея, мотылек, сова, кит, медведь, волк, лиса. Но прежде всего дракон. Именно из-за этого часть нордов образовала культ дракона, верховные члены которого были жрецами и поклонялись самому Алдуину. Взамен приближенные получали способность использовать тум, то есть разговаривать на языке драконов. Культ дракона отличался своей жестокостью и зверствами по отношению к обычным гражданам, что в конце концов вылилось в восстание людей, которые хотели сбросить с себя гнет узурпаторов. Сам ход войны окутан тайной, но известно, что именно младший брат Алдуина, Партурнакс, помог восставшим склонить Чашу Весов на свою сторону. Именно он вместе с богиней Кинарет научил смертных использовать Туум против своих сородичей. Также известно, что три нордских героя, Хакон Одноглазый, Гормлейд Золотая Рукоять и Фелдир Старый, смогли извратить Тум и создать свой крик, известный как Драконобой, который они использовали против крылатых врагов. В конце решающей схватки герои вызвали Алдуина на поединок, но потерпели неудачу. В ходе схватки Хакон получил тяжелое ранение, Гормлейд же погибла в пасти дракона. В последнее мгновение Фелдир успел воспользоваться одним из древних свитков и отправить Алдуина в потоки времени. Драконий культ был свергнут, а сами драконы оказались на грани истребления. Немногие выжившие скрылись с глаз нордов и стали жить скрытно и обособленно. Недобитые жрецы же захоронили останки павших драконов и построили вокруг них курганы, продолжая поклоняться своим хозяевам. Позднее, на исходе эры, предводителем расы эльфов, ушедших из Саммерсета в леса Велленвуда, босмеров, была основана одна из самых древнейших и известных династий в Тамриэле – династия Камаран. Это событие и ознаменовало начало первой эры. Так Тамриэль стал пристанищем для новых рас, вынужденных покинуть свою прежнюю родину и искать новый дом, чтобы выжить. Так расцвела и пришла в упадок богатая Велатийская культура – так пал великий герой эльфов Тринемаг и рожден новый принц Даедра. Так люди познали горечь предательства и ценой многих жизней сбросили с себя оковы рабства и выиграли войну против существ, которые ранее почитались как боги. Так и закончилась меритическая эра. На сегодня на этом все. Я надеюсь вам понравилось и если это так, то ставьте лайк под этим видео. Если же вам очень понравилось, вы можете зайти на сайт Patreon по ссылке в описании и поддержать нас финансово. Это помогает нам делать новые выпуски. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и всем пока!